0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: O mês de abril é um mês que chama a atenção para as doenças que causam cegueira. É o abril marrom mês de prevenção, combate e reabilitação dos diversos tipos de cegueira. Para nos ajudar nessa conscientização, nós convidamos dois médicos oftalmologistas para participarem aqui do consultório do Rádio Livre, que vai falar justamente sobre o Abril Marrom. Um desses especialistas é o doutor Hermano Melo. Doutor Hermano é especialista em patologias da córnea e cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Também é sócio-diretor da Oftalmax. Doutor Hermano Melo, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anny. É, muito obrigado e pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês.
1: A gente que agradece a sua disponibilidade aqui com a gente em mais um consultório, doutor Hermano. Nosso outro convidado para participar aqui do consultório é o Dr. Paulo Saunders. Doutor Paulo tem título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é sócio-diretor do Hospital de Olhos Oftalmax. Dr. Paulo Saunders, também muito obrigada por estar aqui com a gente no consultório de hoje. Boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Anne, boa tarde aos ouvintes e é um prazer estar aqui para prestar esses esclarecimentos.
1: A gente também agradece muito a sua participação em mais um consultório aqui com a gente. Eu também quero convidar os ouvintes a participarem, agora são 13h18 da tarde. Você que está nos ouvindo agora, tem dúvidas? Manda para a gente, para o nosso WhatsApp 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. E se você quiser participar por telefone, é só ligar para o 3421 3148. Deixa eu começar aqui com os dados da Organização Mundial da Saúde. Segundo o Relatório Mundial da Visão, que foi publicado pela OMS em 2021, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo são cegas ou têm alguma deficiência visual, seja essa moderada, leve, enfim. Agora, quando se fala em cegueira, existem alguns tipos que a gente sabe que são reversíveis e outros tipos que não dá para reverter. Doutor Paulo, Quais as principais doenças que podem levar a cegueira tanto reversível quanto aquela que não dá mais para reverter?
3: É uma pergunta muito interessante, Anne, porque quando nós falamos de perda visual, né, é, esses quadros dramáticos né, que alguns pacientes chegam no consultório apresentando, é, estágios muito, muito avançados das doenças oculares, é, é importante diferenciarmos quais são os casos em que nós podemos é, causar uma reversão imediata né, do, do quadro, que a principal causa nesses casos é a catarata, a catarata é disparada a, a principal causa de cegueira reversível, né? e ela é totalmente resolvida com uma cirurgia que recentemente, nos últimos anos, tem se tornado a cirurgia muito segura e muito eficaz na solução dessa, dessas causas, dessa causa de cegueira reversível. Né? Uh, se o paciente tem acesso a, ao atendimento médico oftalmológico, é, o problema dele vai poder ser resolvido facilmente. Uh, as causas principais de cegueiras irreversíveis, em geral, as mais comuns são o glaucoma, a retinopatia causada pela diabetes e a degeneração macular relacionada à idade, que ocorre principalmente em pacientes mais idosos após os 55, 60 anos de idade. É, essas causas, é importante salientar, que isso podem se tornar causas de cegueira irreversível, mas elas podem ser tratadas precocemente para evitar que cheguem nesse estágio de irreversibilidade, então se o paciente tem um acompanhamento periódico regular com o médico oftalmologista, essas doenças podem ser diagnosticadas precocemente e serem tratadas para evitar que chegue num quadro de cegueira irreversível.
1: E o falando isso, no mesmo relatório mundial da visão de 2021, a OMS disse que dos 2 bilhões de pessoas que têm algum caso de cegueira ou deficiência visual, 1 bilhão, dos pacientes de cegueira poderiam ter sido evitados. E é justamente isso que o senhor acabou de dizer. Se as pessoas tivessem até mesmo acesso né, aos médicos para fazerem os seus exames, o seu acompanhamento. A gente sabe que muitas vezes aqui, pelo menos no Brasil, é bem difícil. Mas também tem gente que tem acesso, que pode ir e não vai, né, doutor? Então que fique aí o alerta para todo mundo. Agora, doutor Hermano, a OMS também diz que a cada três pessoas cegas, duas são mulheres Coloca aí alguns, alguns fatores, até mesmo em países mais pobres, isso acontece por não ter acesso aí a, aos especialistas. Mas existe algum fator relacionado à saúde da mulher também, doutor, para ter esse grande número de é, mulheres eu acredito, cegas? É, eu acredito
2: que, e, que a, a questão do glaucoma, que atinge mais as mulheres, somente as mulheres hipermétricas, e, e, e acho que isso aí é sendo o glaucoma uma das principais causas de cegueira reversível, eu acho que o glaucoma também atinge mais, as, por atingir mais as mulheres que os homens, talvez a gente tenha essa desproporção. Agora, é, é, a diabetes também é uma coisa muito importante, a degeneração macular, mas essas duas não tem, assim, eu não tenho estatística dizendo que atinge mais a mulher do que o homem, mas o glaucoma, assim, uhum. o glaucoma pega mais as mulheres, somente a raça negra, e as mulheres que, que têm hipermetropia. Então, nesses casos, a gente tem aí uma, uma, um, o sexo feminino sendo mais atingido.
1: Seria uma Agora, eu acho que
2: esse, o, o IOMS diz também que 80% das cegueiras podem ser evitadas. Então, é reforço o que o Paulo falou, né, da gente fazer a, a, ter algum tipo de, de, de saúde pública, de programa de saúde pública, para tentar criar esse pessoal. que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao consultório médico, nem todo mundo tem plano de saúde. Então, é, é, é um, problema, um problema dramático realmente. A gente vê às vezes pessoas jovens inutilizadas para o trabalho, para tudo.
1: Porque não tem acesso, por exemplo, a um especialista para tratar logo o problema, né, doutor Hermano?
2: Pois é, assim, às vezes doenças que podem ser controladas com colírios que, inclusive, são fornecidos pelo sistema público, né? A gente sabe que hoje o, o, o Sistema Público de Saúde fornece colírios para baixar a pressão do olho, que é a principal causa, de, uma, a principal maneira de tratar o glaucoma. Então está faltando o um diagnóstico Precoce desse pessoal Até em pessoas jovens também Às vezes acontece isso Então é, é, é bem triste a gente constatar né, que, que 80% Dos casos Das cegueiras poderiam ser evitados É uma coisa realmente Que mostra a nossa falha né, como, como saúde pública
1: É verdade Cleonice de Jaboatão dos Guararapes Nosso ouvinte já está com a gente aqui ao telefone Oi Cleonice, Oi, boa, boa tarde, tarde. Seja bem-vinda
4: tudo bem, Anne? Tudo bem, com Anny, você? eu tinha problema, eu tenho problema de diabetes, mas eu fiz minha cirurgia no dia 6 de janeiro, fiz a primeira cirurgia no lado esquerdo e no dia 6 de fevereiro fiz no lado direito. Então eu estou me sentindo muito bem e me operei no IOR. É, no IOR e na ação visual. Eu estou muito bem, me sinto muito bem agora que eu não enxergava nada. Agora, graças a Deus, eu tô enxergando e queria agradecer primeiramente Deus e os médicos doutor Felipe e doutor Renato. No
1: o, no IOR. Ô, Cleonice, qual, você foi operada de qual problema não conseguiu ouvir? Catarata. Catarata, nos dois olhos.
4: Nos dois olhos. Fiz o primeiro do direito, do esquerdo e o segundo do, do, do direito.
1: Entendi. Que bom que você voltou a enxergar direitinho, viu? Muito obrigada por conversar com a gente, trazendo aí. Muito bem, muito bem, Ana. Muito que coisa boa, fico muito feliz. Obrigada, viu, Cleonice, trazendo aí esse exemplo pra gente. Doutor Hermano, o senhor é especialista em, em catarata. Dá pra operar os dois olhos de uma vez só? A
2: gente evita, né? Até que dá. Tem alguns serviços, tem alguns serviços que, que fazem, que seguindo um protocolo muito rigoroso de controle, mas não é a rotina no Brasil. Né? Tem alguns centros no mundo que fazem a cirurgia simultânea. Mas a gente costuma dizer que não é essa pressa toda, né? Você pode fazer, geralmente a gente faz um olho na semana, ou outro na outra, ou dois, três dias depois, até pra gente ver se aquela lente que a gente escolheu é a lente tá adequada para aquele paciente ou não. Mas, normalmente, a gente evita até para ver que lente se ajusta melhor no olho daquele paciente. Mas poder pode, sim. É uma cirurgia, hoje, tem uma segurança muito grande, né? Assim, uma cirurgia feita com um cirurgião experiente, num lugar com bons equipamentos, um serviço hospitalar funcionando bem a cirurgia muito segura que, que aquela, aquele medo, aquele pavor que as pessoas tinham no passado já não se justifica mais
1: Tá certo Fernando do Ibura, da UR10 está com a gente aqui ao telefone Oi, seu Fernando, boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde
5: é Maravilhoso o seu programa, viu?
1: Obrigada, seu Fernando Eu que queria bom.
5: perguntar ao doutor o seguinte há, há Cerca de Dez anos atrás, eu levei uma pedrada no, no olho esquerdo e ele fica, ficou fechando. Com qualquer é claro, esse olho esquerdo fechava. E como eu não conseguia abrir por causa da, da contusão do, da pedrada, eu ficava com ele fechado durante esses dez anos e acumulou muita poeira na menina dos olhos e pedrou. E acontece que eu... eu Tive uma catarata também que cegou o olho direito. Aí fiquei totalmente cego. Aí comecei a tentar abrir o olho esquerdo para tentar enxergar. Aí fui para o Alcino Ventura. Lá eles passaram uns colírios, umas coisas e outras. Mas ele fica dizendo direto que possa ser que eu não tenha mais, mais jeito. Não por causa do tempo, dos 10 anos que passou. Mas eu queria perguntar ao doutor o seguinte, eu enxergo a lua sentado na minha cadeira de roda aqui em casa, olhando para cima no, no pardo, eu enxergo a lua e estrela, com, com o lado, do lado de, da venta, olhando para cima no olho esquerdo, eu ainda enxergo a lua e eu estrela. Só que a, a médica do Altino Ventura fica dizendo que pode ser que eu não tenha chance de... de ter uma cirurgia e passar um exame PVE para eu fazer, mas eu não encontrei em rede pública nenhum que fizesse esse exame PVE. Aí dia 14 eu vou falar com ela, para dizer a ela que não tem jeito desse exame, que ela possa operar desse jeito mesmo. Eu vou correr esse risco. Será que ela opera, doutor?
1: Mas o senhor quer operar do olho da catarata ou do outro olho?
5: O, o da catarata chegou mesmo. Certo. Eles disseram que, que, que murchou a, a peça que, que agarrava na bola do olho, não tem mais jeito, mas o esquerdo ainda vejo as estrelas e a lua, como já disse, uhum. mas só de um lado, uhum. bem curto, porque a menina dos oito tá coberta com uma poeira.
1: Entendi. Ô, seu Fernando, então deixa eu passar a sua pergunta aqui para o doutor Paulo, para ver o que, é que o doutor Paulo pode dizer para o senhor. Doutor Paulo.
3: É, é, o caso de, de Fernando, é difícil nós emitirmos uma opinião é, mais, mais assertiva é, pelo caso de não termos examinado. Né? Mas, é, basicamente, pelo que ele está falando, ele teve um trauma grave há muitos anos atrás e é, muito provavelmente esse olho tem algumas sequelas decorrentes desse trauma. Né? E o que foi... É, aventado foi a possibilidade de uma lesão sobre o nervo óptico. É, para que o nosso olho tenha uma visão satisfatória, é necessário que o nervo óptico esteja saudável, porque ele é responsável pela transmissão da informação visual né, para o cérebro. Nós enxergamos com os olhos, mas enxergamos também, principalmente, pelo cérebro. Né, para nós tomarmos conhecimento do que nós estamos enxergando, essa informação Visual, tem de ir dos olhos até o cérebro. Então, se esse nervo eh, está lesionado ou atrófico, eh, não adianta eh, inter intervir muito na melhoria do olho, porque essa informação não vai chegar ao cérebro. Então, ele disse que eh, estavam tentando um exame de PVE. O exame do PVE é exatamente para detectar se há eh, um nervo óptico funcional ou não porque aí é, se poderia tomar uma decisão de operar ou não esses olhos. Se o nervo óptico não está funcionando, não tem muito sentido fazer a cirurgia, porque o olho não vai ter uma recuperação funcional boa. Mas se, por outro lado, o exame mostra que o nervo óptico está funcionante, então valeria a pena tentar uma cirurgia, é, no caso pode ser uma cirurgia de catarata ou descolamento de retina, não, não podemos afirmar o que é que esse olho está apresentando, mas eu acredito que a colega deve ter dito que só valeria a pena tentar a cirurgia se tivesse um nervo óptico viável, né?
1: Ô, doutor Paulo, e se por um acaso é, chegar à conclusão de que não dá para fazer a cirurgia, por exemplo, não vale a pena fazer essa cirurgia, o pouquinho que ele ainda enxerga, que ele diz que ele enxerga um pouquinho, né, a lua, ali as estrelas, ele pode perder essa visão completamente?
3: É Difícil também afirmar, porque nós, como a visão é um sentido é muito subjetivo, né? é, não temos como é, quantificar e como saber o que ele realmente, de fato, está enxergando. Né? Às vezes, essas imagens que ele está é, percebendo ou está achando que está percebendo é, podem ser imagens que é, são resultantes de alguns, de alguns estímulos nervosos é, na retina ou no nervo óptico que ainda estão ocorrendo e que dão essa sensação de que ele está enxergando essas imagens, né? como se fosse uma memória da época que uhum. ele enxergava. Né? E não necessariamente são imagens é, que estão ocorrendo naquele momento. Né? Mas é difícil, né? é, seria mais, mais importante que ele fizer, tentasse fazer realmente esse exame para diagnosticar e, e possibilitar uma, uma possível cirurgia, né?
1: Doutor Hermano, ele também falou que, no caso do olho direito, ele tem catarata, só que demorou muito e não dá mais para fazer a cirurgia. Tem tempo, realmente, para fazer essa cirurgia de catarata?
2: Não, a catarata, ela pode ser operada a qualquer tempo, né? Pelo que eu entendi que ele falou... Ele falou que deslocou alguma coisa aí do olho. Pode ter sido um descolamento de retina e, e se for um descolamento de retina irreversível, aí realmente não adianta mais operar. A gente costuma dizer o seguinte, se o paciente ainda vê alguma luz, se a pupila ainda reage à luz, geralmente a gente vale a pena tentar a cirurgia. Então, nesse olho que ele falou que, que não enxerga nada, 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 eu acho que realmente a cirurgia não vai adiantar. Nesse olho que ele fala que vê, vê a lua, vê as estrelas, talvez ainda adianta alguma coisa. Então, o, o, como é uma situação muito dramática, né, que ele realmente está tá cego, eu acho que mesmo sem o um exame, ele poderia tentar a cirurgia. Né? Eu acho que é melhor tentar do que, do que ficar buscando o um exame, que é um exame realmente difícil de achar, até na, na, no sistema privado não é fácil. É um exame que é pouco realizado, então a maioria dos locais não tem esse equipamento. Então, eu acho que é hora dele conversar com a médica, dele, dizer, doutora, vamos tentar assim mesmo. Né, né? Não custa nada tentar, eu acho que, que valeria a pena sim.
1: Tá certo, boa sorte, viu, seu Fernando, para o senhor, espero que a gente tenha conseguido lhe ajudar de alguma forma. Agora a Carmen de Olinda está com a gente também ao telefone. Oi, Carmen, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana.
4: Eu me operei em março do ano passado, fiquei vendo... Limpo, limpo meu olho esquerdo. Quando foi em junho, final de junho, ele sombreou de um jeito que eu só vi uma bola cinza. Eu perdi a visão e eu voltei no médico. No outro dia, ele me pedi, passou colírio, me pediu uns exames, uma angiografia. Me encaminhou para o retinólogo. Eu já fiz vários exames, vários usos de colírio. A visão voltou, mas toda borrada mesmo com o grau que ele passou, eu não consigo ler pelo olho esquerdo depois da cirurgia de catarata. Pergunto quem eu devo procurar, porque eu já fui um o, o médico que me operou, anismo, isso, que formou um edema de mácula. Então, sombreou a retina e tirou a minha visão. E eu usei os colírios, fiz os exames de angiografia e melhorou. Melhorou, porque hoje em dia eu vejo as coisas grandes mas tudo borrado. E para ler eu não consigo, porque é tudo borrado. O que é pequeno fica borrado, tudo.
1: Entendi. doutor. Entendi. E pa... eu posso
3: procurar? Quem?
1: Deixa eu passar aqui para o doutor Paulo. O senhor pode ajudar a Carmen?
3: Posso, senhor. Uh, de fato, é, o edema macular, principalmente o que a gente chama de edema macular cístico, né? ou cistoide, é, ele pode ocorrer como um efeito é, tardio no pós-operatório da cirurgia de catarata ou de outras cirurgias intraoculares é, cirurgias de glaucoma cirurgias de córnea transplante de córnea então toda cirurgia é, intraocular ela pode cursar em torno da de três quatro cinco semanas às vezes até mais após a cirurgia pode aparecer um edema macular é, o edema macular, ele ocorre na retina, né? Que é na parte conhecida como fundo do olho, né? Não é na região onde é realizada a cirurgia de catarata. Então, é como se fosse uma reação do olho àquele trauma cirúrgico que ele sofreu. É, para se tratar o edema macular, existem diversos tratamentos, né? Que devem ser feitos por um retinólogo. Então, a... O oftalmologista geral, é claro, pode, é, no acompanhamento do seu paciente no pós-operatório, prescrever alguns colírios né, anti-inflamatórios com o objetivo de tentar reduzir esse edema. Mas ela perguntou quem ela poderia procurar. Então, Isso, o caso né? dela é um caso para ser acompanhado por um médico retinólogo, especialista em retina, né? Porque esse edema, inclusive, ele pode se, se tornar crônico, né? Então, é. pode haver a necessidade do tratamento ao longo de meses, às vezes até anos, né? Ou pode também ser realizado um tratamento efetivo e esse edema curar. Então, mas precisa de um acompanhamento com o retinólogo para tentar diminuir ao máximo ou, ou curar esse edema para poder ter a recuperação visual, né?
1: Ela até disse que foi, né? Para um retinólogo que usou os colírios, o que ele passou e que voltou a ver, mas muito borrado ainda. você acha que ela isso. deve.
3: O edema, é, é isso. o edema pode ter regredido um pouco ao longo do tratamento com os colírios e depois a, a, com a suspensão dos colírios, que deve ter ocorrido, né? Depois de, depois de um prazo aí de um mês, dois meses usando o colírio, ela pode ter suspendido os colírios e aí o edema voltou, quer dizer, ele não, não curou. É, totalmente. É, existem outros tratamentos que podem ser é, realizados para o edema de mácula. Né? Lembrando que o edema de mácula ele pode ocorrer por, por outras causas. Né? Por exemplo, um paciente que é hipertenso, um paciente que é diabético. Então, ele tem um risco aumentado no pós-operatório da cirurgia de catarata de apresentar o edema macular. Então, esse edema pode ser causado, por exemplo, por um edema da retinopatia diabética, né, que é o comprometimento da retina pela diabetes. Então, eventualmente, a pessoa pode até ter também associado uma retinopatia da diabetes, e essa retinopatia é que está causando o edema. Então, é preciso ser tratado também essa doença associada, né, ter o controle rigoroso da glicemia, controlar a diabetes, e existem também tratamentos específicos para o edema macular, que não são com colírios. Existem medicamentos que nós podemos fazer a aplicação intraocular desses medicamentos e que eles, são, eles têm um resultado mais rápido e mais eficaz no tratamento dos edemas mais, mais intensos e mais duradouros. Né? Então, eventualmente, pode ser que ela esteja precisando passar para um estágio além, de, ao invés de tratar apenas com colírios, ela tratar com aplicações de medicamentos é, no interior do olho. Isso é uma opção. E, em alguns casos, o tratamento para o edema pode até ser cirúrgico também, se esse edema estiver sendo causado por alguma alteração é, no corpo vítreo, né, que é a gelatina que nós temos dentro do olho, ou até mesmo na superfície da retina. Então, acho que o médico retinólogo é a pessoa certa para identificar aí a causa desse edema, e o melhor tratamento.
1: Tá certo, Dona Carmo, então volte aí para o médico que a senhora foi, o retinólogo, e pergunte a ele sobre esses outros tratamentos para ver se pode algum deles ser feito com a senhora, né? E quem sabe a senhora não melhorar dessa visão borrada. Obrigada por participar aqui com a gente, boa sorte para a senhora, viu? Nós estamos conversando aqui com o doutor Hermano Mello, também com o Dr. Paulo Saunders, são dois médicos oftalmologistas. A gente vem falando sobre alguns problemas que podem levar à cegueira, como glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular. Mas existem também os casos, né, doutor Hermano, de uso em excesso de medicamentos, como por exemplo a base de corticoide, que também podem trazer risco à saúde dos olhos, né? Sim, sim,
2: bastante, né? O uso de colírio de corticoide, que às vezes o paciente tem em casa, porque o tratou um conjunto fez uma cirurgia e deixou aquele resto de colírio lá, o corticoide tem um efeito anti-inflamatório potente. Então, se o olho estiver branco, inflamado, por qualquer motivo, ele desinflama. E se o paciente ficar usando esse colírio muito tempo, tem paciente que tem uma sensibilidade muito grande ao corticoide. E, e esse uso de corticoide leva ao surgimento do glaucoma secundário, ou seja, ele vai aumentando a pressão do olho, e esse aumento de pressão muitas vezes não é percebido, porque às vezes não dói nada, é indolor. E aquele uso crônico durante 2, 3, 4, 5, 6 meses pode levar a um glaucoma crônico, glaucoma secundário e a perda da visão pelo glaucoma. Né? Fora isso, o uso do corticoide de algumas pessoas também pode levar o sujeito a uma catarata, chamada catarata subcapsular posterior, e que ele vai ter uma baixa visão pelo corticoide. Então, qualquer medicação que tenha corticoide, ela tem que ser usada respeitando o prazo determinado pelo médico. Né? O corticoide é uma medicação muito boa, mas tem que ser muito bem utilizada, e não da cabeça do paciente. Né? Então, o paciente, que pode, o paciente pode usar à vontade é lubrificante, mas não o corticoide. Então, tem que uhum. saber isso.
1: Tem um caso que chegou para a gente aqui, de uma que ela disse que tratou um câncer, doutor Paulo, e tinha a quimioterapia normal do tratamento, mas que ela ainda tomava corticoides pós-quimioterapia para não sofrer tanto as consequências da químio, sabe? E aí, depois de alguns anos, ela começou a ter problema nos olhos e que já fazem essa ligação de que foi é, foi muito corticoide que ela tomou. Mas não era diretamente no olho. O câncer dela era em outra parte do corpo, ela não disse. Não era diretamente no olho, assim, um colírio de corticoide. Ela tomou bastante corticoide. Então, é possível também, nesses casos...
3: Sim, é possível e é muito comum né? o uso do corticoide sistêmico. Né? É, sistêmico, quando nós falamos, é quando não é o, na forma de colírio. Né? Ele é administrado ou venoso ou injetável, intramuscular ou até mesmo comprimidos. Né? Então, esse uso de corticoides sistêmicos, que são utilizados não só para esses tratamentos de quimioterapia muito forte e nos pacientes com câncer, mas são utilizados também corticoides sistêmicos em diversas doenças, como doenças é, ortopédicas, é, traumas, é, pacientes que têm problema de asma. É, o corticoide ele é amplamente utilizado para doenças sistêmicas. E o corticoide utilizado de forma sistêmica, Inclusive, a dose administrada é muito superior à dose do, dos colírios de corticoide, né? Então, os colírios de corticoide são utilizados em, em doses mínimas, né? São gotas que nós pingamos no, nos olhos. Então, como o doutor Hermando explicou, é, para que haja um problema, né? De um glaucoma ou uma catarata pelo uso crônico do, dos colírios de corticoide... É, precisaria que as pessoas usassem um período mais prolongado esse colírio, mas um corticoide sistêmico não, porque como ele já é administrado em doses altas e no caso aí da, da paciente por períodos longos, então é, é muito frequente que isso ocorra é, associado a problemas na visão. O mais comum seria, no caso dos corticoides sistêmicos, seria o desenvolvimento da catarata, né? inclusive é uma das principais causas de catarata precoce, é, nós chamamos de catarata precoce, a catarata no, no indivíduo mais jovem né, abaixo dos 50 anos e muitas vezes nós encontramos pacientes muito jovens com, com 35, 40 anos ou às vezes até menos com a catarata, por quê? Porque era um paciente que na, na infância teve muita crise de asma e utilizou muito corticoide para o tratamento da asma, então ele vai desenvolver uma catarata com um, uma idade é, mais, mais precoce.
1: E falando em catarata, a Rejane mandou aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anne. É, meu nome é Rejane Barbosa. Eu sou de, da Vila Rica, Jaboatão. Eu gostaria de saber, porque há dois anos e meio atrás, pouco antes da pandemia, eu fiz uma cirurgia de catarata no meu olho direito. E eu fiquei com perca de visão, e uma perca de visão é, acentuada, acentuada. Eu estou em tratamento, na, a cirurgia foi particular aqui em Jaboatão, mas ultimamente eu estou em acompanhamento lá no hospital, na Fundação Altino Ventura, inclusive no setor de catarata complicada. Eles fizeram, ultima, a, 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 recentemente eu fiz um procedimento de limpeza do cristalino, e eu queria saber, eu não, não houve, depois dessa limpeza do cristalino, não houve melhora de nada, tá? Eu tô aguardando o retorno para ver o que é que eles vão fazer. Eu gostaria de saber o que é que tá causando, porque até agora ninguém conseguiu me explicar o que tá causando essa minha perca de visão depois da catarata. Obrigada. Obrigada, Rejane, Doutor Hermano?
2: É, perda de visão após esse de catarata, hoje em dia é muito raro, né? É, se foi realmente causado pela cirurgia ou não. É, é muito provável que ela tenha algum problema associado. Né? Porque a gente vê que quando há uma, um resultado ruim numa cirurgia de catarata, geralmente o paciente tem algum problema associado que não sabia. Ou um problema da macro, um problema da retina, um problema do nervo óptico, ou, ou, ou algum, alguma inflamação, um oveite pós-operatória que pode ocorrer também. Então, é, não dá para gente dizer o que foi que ela teve, assim, apenas com relato. Mas é, é, tem que fazer alguns exames, ultrassom, ver o fundo de olho, ver o nervo óptico, saber o que foi que houve. Mas a, o, perder a visão hoje com a cirurgia de catarata é bem raro, sabe, Anny? É, é, a cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia muito segura, contanto que ela seja feita com boas condições, um o médico experimentado e, e dentro daquele padrão que a gente está acostumado. Então, o, eu realmente não posso dizer do que foi que aconteceu no caso dela, eu não sei como foi a cirurgia, nem o que ela tem no olho mas deve ser alguma patologia associada e não apenas da, da cirurgia da catarata.
1: Então, gente, o que fica para todos nós aqui é que é muito importante que a gente esteja sempre atento e ao oftalmologista é muito importante, sempre atento assim, aos sinais. E também nas doenças que são mais silenciosas, como o glaucoma, por exemplo, a gente ter essa frequência no oftalmologista para que a gente possa descobrir se tem algum problema cedo. Porque tem, tendo esse diagnóstico cedo, como os doutores colocado, por, colocaram, por exemplo, do glaucoma, dá para você ir tratando essa doença e não perder a visão, porque o glaucoma é uma causa irreversível de cegueira, né? Existem outras causas como a catarata, que aí é uma cegueira reversível, mas as que são irreversíveis. Você pode ir tratando para não ter a perda da visão. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, mas com essa mensagem para vocês. Tentem, vão ao oftalmologista. Eu sei que às vezes é difícil, mas persistam, porque é importante para a saúde de vocês. E eu quero agradecer muito ao doutor Paulo Saunders por estar aqui com a gente esse tempinho no consultório, atendendo aos ouvintes e trazendo muita orientação e, claro, fazendo esse alerta. Obrigada, viu, doutor Paulo?
3: Nós é que agradecemos. Obrigado. Estamos sempre à disposição para colaborar.
1: A gente também sempre de portas abertas para o senhor. Doutor Hermano também sempre nos atende. Muito obrigada, viu, doutor Hermano, por mais esse consultório. Eu que agradeço, mano.
2: Eu que agradeço, sim, mais uma oportunidade de conversar aqui com vocês. Obrigado. A gente também
1: agradece demais, de coração. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada também aos ouvintes, doutor Hermano Mello e Dr. Paulo Saunders. Eles atendem no Hospital de Olhos, Oftalmax. Max. o do Rádio Livre, está chegando ao fim.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.